0: Ok, estamos en vivo. Una disculpa a los que nos están sintonizando por comenzar algo tarde, pero ya saben cómo es este proceso de poner, instalar luces, cámara, eh, que todo esté funcionando como debe ser. Y como suele pasar, terminamos de depurar el estudio raspando minutos antes. Um, gracias a los valientes que le hicieron caerle. Se la bañan. Ok, sí, hay gente que, que decidió eh, visitarnos y pues obviamente nuestra casa está abierta. Um, no importa que, que pongan en riesgo mi familia. <risa> <risa> no, no, se no sabemos que tenemos la confianza en el Señor. Um, vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque podamos reunirnos. A pesar de todas las inclemencias, Señor, con el propósito de exaltarte, Señor. Señor, si nos reunimos para trabajar, para hacer otras cosas, cuanto más para, para ver asuntos de, de, de ti, Señor, de tu palabra, para alabarte, para exaltarte, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos guardes, nos protejas, Señor, de cualquier enfermedad, Padre, y que tú nos guíes en este estudio, Padre. Que hables atrás de mí, cubras cualquier deficiencia, Señor, y que bendigas a las personas que están aquí, que las que nos están sintonizando, Señor puedan ser edificadas y que puedan salir con la información que necesitan para poder, Señor, derribar todas las mentiras del enemigo. En nombre de Jesús, amén. Ok, esta es la segunda parte de la sesión de, de la Iglesia Católica Romana. Eh, si no viste la primera sesión, please, está publicado. Ya actualicé el playlist, ya no está la, el, play, el playlist de, del estudio anterior. Pero estuvimos platicando la sesión anterior acerca de todos los frutos de la Iglesia Católica Romana. Y algunos salieron así en estado de shock. ¿Algunos sabían de aquí qué onda con, con eso? ¿Tenían alguna noción de la historia en ese sentido? Más o menos, no tan 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 descarado el asunto. Ok, bueno, platicamos eso y no nos metimos en nada que ver con, con asuntos de doctrina. Eh, es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Pero por qué hicimos eso? Porque Jesús nos dijo que una forma de detectar a los falsos profetas o a los falsos maestros es por el fruto. Y nos enseñó en Mateo 7 que un buen árbol no puede dar mal fruto. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces, oye, ¿cómo sabemos? Pues vamos a ver los frutos. ¿Qué resultados o qué acciones o qué eh, comportamiento ha tenido a lo largo de la historia? Vimos que eh, nos encontramos con una iglesia cuyos líderes se han caracterizado por el fraude la inmoralidad sexual, el robo, el soborno, el homicidio, el abuso de poder, la avaricia, la comercialización de la fe, la institución de tortura, la condena de la libertad de expresión y la lectura de la Biblia, de iniciar guerras y eliminar cualquier grupo religioso disidente, así como proteger a pedófilos y violadores. Entonces eso dices, oh my goodness. Oye, las demás iglesias cristianas o evangélicas son unas peritas en, en en dulce? No. No, pero hay de grados a grados Obviamente hay fallas Y algo que, con lo que debemos poner esto En relieve no es eh, Que una iglesia esté más que otra Sino que obviamente hay grados Sí, Hay de pecados a pecados De hecho tenemos un estudio acerca de eso Pero que cuando tratas de defender A una institución, a un líder, vas a salir perdiendo Porque lo único que que, es de, es de, que podemos Defender con toda la confianza y con toda la libertad No es una religión, no es una denominación No es una iglesia en particular, sino la Biblia y nuestro Señor Jesús. Eso podemos confiar en eso. Y cuando no seguimos a Jesús y la Biblia, pues obviamente nos vamos a, a meter en camisa 11, tratando de defender lo indefendible, que es al hombre falible, con sus defectos y demás. Eh, lamentablemente aquí a, son, las fallas son muy severas, eh, que es difícil reconciliarlas con el comportamiento cristiano. Hay fallas de líderes y demás cristianos que sí se restauran, se tratan de pegarse a la Biblia, pero aquí es abiertamente... En contra de la Escritura Y eso te ayuda a discernir De qué parte, eh, si es de Dios o, o, o no el asunto um, Habíamos comentado también de Oye, bueno, había, hay cristianos Hay personas católicas que van a ser salvas Y habíamos platicado que sí Va a haber ca eh, personas católicas que van a ser salvas Pero no por ser católicas Sino eh, no por seguir la doctrina católica Hay personas que creen el verdadero Evangelio Que están dentro de la, de la Iglesia Católica por muy diversas razones. Eh, entonces vas a toparte que, aunque son nominalmente católicos, no profesan la doctrina católica. Y ahorita vamos a ver qué onda con, con esto. Vamos a entrar a la doctrina católica. Porque la doctrina católica, si tú la profesas tal cual, vas a encontrarte que es muy diferente a lo que, a lo que la Biblia menciona. Y vamos a comenzar de lleno con esto. Voy a poner el cromómetro para no perderme. Ok. Doctrina católica versus la escritura. Y aquí le estamos añadiendo la historia. Sí, porque a veces decimos, dice la Iglesia Católica una cosa, y la Biblia dice otra cosa, y la historia lo corrobora de otra forma. Vamos a comenzar con el tema de la salvación. La salvación, dentro del catolicismo romano, ¿cómo es? Es por obras. ¿No es cierto? ¿No es por obras? Sí, es por obras. El concilio de Trento, en el canon 9, dice... Si alguno dijere que el pecador se justifique con solo la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea maldito o sea anatema. O sea, si tú crees que es salvación por fe, maldito. ¿Cuántos malditos hay aquí de Iglesia Católica? También el concilio en el Canon. Eh, 14 del concilio de Trento dice si alguno dijere que el hombre queda absuelto de los pecados y se justifica precisamente porque cree con certidumbre que está absuelto y justificado o que ninguno lo está verdaderamente sino el que cree que lo está y que con solo esta creencia queda perfecta la absolución y justificación sea anatema o sea maldito el concilio de Trento la, el catolicismo de la iglesia católica dice Podemos, por tanto, esperar que esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En todas circunstancias, cada uno debe esperar con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. Entonces dice que eh, la, la recompensa eterna es por las buenas obras realizadas. Es una recompensa, chicos, por las buenas obras. Esto viene en, en, en el en el Catecismo de la Iglesia Católica, eh, párrafo 18 21 También dice ahí en el Catecismo, «Nadie puede merecer la gracia primera que constituye el inicio de la conversión. Bajo la moción del Espíritu Santo podemos merecer en favor nuestro y de los demás todas las gracias útiles para llegar a la vida eterna, como también lo necesario, los necesarios bienes temporales». Entonces podemos merecer con las buenas obras la gracia para la vida eterna. También Bonifacio III, de 1294 al 303, en su célebre Bula Unam Sanctum, Sanctan, es un papa de ese de ese periodo, en su Bula Unam Sanctum dijo, declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es de todo necesario para la salvación de toda criatura humana que esté sujeta al pontífice romano. Si sí, no. ¿Sí, no, fuego, órale. ¿Qué tal chicos? La teología católica romana establece que la gracia de Dios es obtenida a través del bautismo y es infundida dentro de la persona a través del Espíritu Santo. Esto entonces capacita a la persona a realizar buenas obras, las cuales son recompensadas con el cielo. ¿Vamos viendo la, la situación? Por eso, dentro de la Iglesia católica, los sacramentos son necesarios como ese componente que tienes que realizar para obtener el cielo. Aún así, aunque hayas, ah, realices todas esas buenas obras y sus sacramentos, nunca podrás estar seguro de que irás al cielo, de acuerdo a la Iglesia Católica. No puedes estar, tener esa certeza. Qué heavy. O sea, pues, por más que, que hagas todo eso. Y menciona aquí la Iglesia Católica que la gracia se debe de ganar con buenas obras. La gracia debe ganarse con buenas obras. Tienes que cumplir con los sacramentos de la Iglesia para poder recibir la gracia y los méritos de Cristo y todos los santos. Y también menciona que se puede comprar las famosas indulgencias. ¿sí? Se puede comprar con dinero o con acciones. Indulgencias nos referimos a eh, la la remisión del castigo temporal en esta vida o en el purgatorio. Entonces se puede remitir el castigo. Es decir, una remisión del castigo del pecado. Puede ser parcial o plenaria. Según la enseñanza romanista, el purgatorio se parece bastante al infierno. Solamente que no dura tanto pero todos tienen que pasar por él. Pero el Papa reclamaba tener la potestad de disminuir estos sufrimientos o remitirlos del todo como prerrogativa exclusiva suya. O si sea, el Papa dice, te sacamos, te sacamos, órale. Oye, pues un favorcito. No, no, cállale, órale. Eh, en el nuevo Catecismo de Joseph Baltimore, publicado en 1969, dice, una indulgencia por cinco años, una indulgencia plenaria en las condiciones usuales, provee esta prevé esta oración a quien la recite diariamente por un mes. Hablando de que si tú rescabas una oración por un mes, sí. va a tener, vas a tener indulgencia, eh, sí. por parte, así es, plenaria, sí, por cinco años. Órale. ¡Wow, sí, obviamente hablando de términos de purgatorio, cinco años es pss, cinco años de, de sufrimiento menos, genial. El método de purificación... También la iglesia católica lo maneja por otros medios, es decir, por penitencias y por el purgatorio. Oye, quiero purificarme, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que hacer penitencias? Sí, pues obvio. Y el purgatorio. Dice el, el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 14 46. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia a favor de todos los miembros pecadores de la iglesia ante todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionando la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación después de la, del naufragio, que es la pérdida de la gracia. O sea, si tú naufragaste y si tú cometiste un pecado mortal... La penitencia es lo que necesitas para pagar ese pecado. El concilio de Trento, en el sesión 4, dice, ¿Fue entonces necesaria la penitencia en todos, en todos tiempos para conseguir la gracia y justificación a todos los hombres que hubiesen incurrido en la mancha de algún pecado mortal? Entonces la penitencia requerida, chicos, ¿cómo andan de penitencia? Los actos de penitencia pueden varían. Para algunos de ellos, algunos de ellos son oraciones, rezar el rosario, leer las escrituras, decir un, un número de padres nuestros, o Dios te salve María, o sea, o el alba de María, o hacer buenas obras, o ayuno, u otras cosas. ¿Alguien de aquí, se acuerda cuando fue católico, que se iba al confesionario, y qué, qué le decían, la penitencia te declaraban, oye, a cinco padres nuestros y dos a María, si ahí vas, y tenías que... Tenías que hacer eso. Obviamente para algunos de aquí que no son de que son de bolengu cristiano, Dios no estaba en qué onda con eso. Para toda la raza normal, que tenemos un trasfondo, trasfondo católico, era normal estar haciendo los actos de penitencia con oraciones que hacíamos para pagar los pecados que, que habíamos cometido. También, el para la Iglesia Católica, el Ministerio de la Iglesia y la Cooperación de los Santos es necesario para para añadirle a lo que necesitas para la salvación. Dice el, el, el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 1477. Dice: Pertenecen igualmente a ese tesoro el precio verdaderamente inmenso, inconmensurable y siempre nuevo que tiene ante Dios las oraciones y las buenas obras de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos que se santificaron por la gracia de Cristo, siguiendo sus pasos y realizaron una obra agradable al Padre. De, tal, de manera que, trabajando en su propia salvación, cooperaron igualmente a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo, el, del cuerpo místico. O sea, las, las buenas obras y la oración de María y todos los santos son requeridas también para tu salvación. Uh, el tesoro de la iglesia, continúa, es un almacén de méritos que ha sido adquirido por el, por el sacrificio de Cristo y las oraciones y las buenas obras de la Virgen María y todos los santos. Esta reserva, esta reserva de mérito es tomada y aplicada al católico romano a través de la Iglesia eh, católico romana para que su futuro tiempo de castigo sea reducido. Así esencialmente tenemos un sistema donde los méritos son dispensados a través de los sacramentos católicos romanos y el sacerdocio. ¿Qué méritos? Los de la Virgen, los de los santos y todo eso, porque pues, tú más no tienes los suficientes méritos. Todos se requieren sus pues, buenas obras, las buenas obras de otros. Y además para que puedas tú obtener la salvación y aún así no puedes estar seguro. Entonces, para el católico es por las buenas obras. Y si tú crees que es por fe, te acuerdas católica, la iglesia católica romana, el concilio de Trento, eres maldito. Voy tras. La Biblia, en cambio, te dice que la salvación es por fe de principio a fin. Romanos 3.20 dice, por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. qué dice claramente, mediante las, las obras de la ley, o son sea, buenas obras, alguien será justificado, dice, nadie. Romanos 3.26 dice, pero en, tanto, pero en el tiempo presente ha ofrecido Jesucristo, Dios ha ofrecido sacrificio para manifestar su justicia. De, modo, de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces, somos justificados por la fe de Jesús. Ahí en ese, en el, ese mismo capítulo, versículo 28, dice, porque sostenemos que todos somos, somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Oh, fíjate cómo dice, es por la fe y no por las obras. Así si no, claro. Romanos 4, del 2 al 5, dice, ahora bien, cuando alguien trabaja, se le toma en cuenta el salario como un favor, no como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica el malvado, se le toma en cuenta la fe como... Como justicia O sea, es algo que, que es un regalo Porque no trabajaste por él En el versículo 14, digo 14 13 de ese mismo capítulo Dice en efecto No fue mediante la ley como Abraham y su descendencia Recibieron la promesa de que él sería el heredero del mundo Sino mediante la fe La cual se tomó como, en cuenta como justicia No fue por sus buenas obras Fue por la fe, ¿se acuerdan? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia Romanos 9 del 30, del 30 al 32 dice ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por fe. En cambio Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras. Como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Sin más claro. O sea, Israel, ¿por qué no alcanzó la obra? Porque quiso hacerlo con sus buenas obras. Y con eso... Pff, Romanos 10.4 dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley para todo aquel que para todo el que cree, reciba la justicia. Romanos 11.5-6 dice, en realidad Abraham hubiera sido justificado por las obras. Si hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y éste se le tomó en cuenta como justicia. Así también la ley, en la actualidad, hay, hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Tiene sentido, no? Y, y el autor que dice que la gracia es por obras. Galatas 2, 16 dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, tenemos nosotros, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado es so, pura Biblia lo que estamos leyendo sí. Yalatras 3, 11, dice Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe Efesios 2, del 8, 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no, es por, esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte Filipenses 3 eh, 1, del 4 dice, y quiero encontrarme unido Dio 3, del versículo 9 dice, quiero encontrarme unido a él no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Tito 3, 4, 3 del 4 al 7 dice, Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir vida eterna. ¿Te das cuenta? O sea, no es uno o dos pasajes que habla de que las salvación es por, no por obras, son un montón, y estoy no, solamente citando a algunos. Y si tratas de justificarte con las buenas obras, dice la Biblia, que caes de la gracia y estás bajo maldición. Galatas 3, 10, yes, dice, Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito. Maldito es quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Y hay alguien que no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley? Todos. Todos. Galatas 5:4 Dice, Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley... ...han roto con Cristo, han caído de la gracia. Y está hablando Pablo a gálatas, a creyentes en Cristo Jesús... ...que querían justificarse con la fe en Jesús y las buenas obras. Y Pablo está diciendo, ¿quieres justificarte también con tus buenas obras? Y no por la fe sola, has roto con Cristo y has caído de la gracia. Si tratas, de hecho, de justificarte con la fe... Eh, si tratas de justificarte con la fe, de las buenas obras, dice Galatas 3, del 1 al 3. Galatas torpes, ¿quién nos ha hechizado ustedes antes ante quienes que Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que recibieron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Estas versiones contemporáneas te lo ponen poner muy claro. ¿no? Y no solamente eso, sino que quieres justificarte con la fe de Jesús y las buenas obras, cuando haces eso, denigres al sacrificio de Jesús porque estás diciendo, Jesús lo que hiciste no, no fue suficiente. Dice Galatas 2.21, No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, está diciendo, Señor, invalidas el sacrificio de Jesús. Está diciendo, no fue suficiente, o sea, te faltó un poquito más sufrimiento de sufrimiento de obra. Y pues esas tengo que poner a Dios, Señor. ¿Y qué dice la Biblia de las indulgencias? ¿También habla de las indulgencias? Oye, no, pero pues el, el ofrecer dinero por, por regalo de, de, que Dios da, pues no, no no era de los tiempos bíblicos. Hay un episodio donde habla acerca de eso. Hechos 8 del 18 al 22. ¿Se acuerdan cuando este Felipe está haciendo milagros en Samaria y había un ex brujo que se convirtió y vio eh, que, les, eh, que los apóstoles estaban eh, de, derramando el espíritu, eh, repartiendo el espíritu con la imposición de manos. Dice cuando Simón vio que el espíritu se recibe cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Era una pequeña ofrenda. ¿Sí? Quiero pactar para que el Señor me dé. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban al Espíritu Santo, para que reciban el Espíritu Santo, Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el regalo de Dios. ¿Has visto esos medicamentos que dice no por, no por venta, no para, no, no para su venta en vida, no para su venta? Así el regalo de las es tiene el eslogan, no para su venta, sí. Y aquí te está poniendo un ejemplo de, oye, el Espíritu Santo es gratis y es por fe. ¿Quieres pagar por él? ¿Quieres venderlo? ¿Quieres ofrecer un tipo de indulgencias para recibir eso? Dice... Que tu dinero, dice que tu dinero se destruye junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora a Dios. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Fíjate, este Pedrito estaba... Sí. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 dice... En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. ¿Qué es herejías destructivas? Dice, al extremo de negar al mismo señor que lo rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos lo seguirán con sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras pequeñas. O sea, por la avaricia les van a sacar la lana, chicos. Sí. Y eso... Históricamente lo ha hecho de la Iglesia Católica y también la Iglesia Cristiana. Dice, desde hace mucho su condena está preparada y su destrucción los acecha. ¿Qué onda con la penitencia? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Oye, pues ya confesé mi pecado, tengo que, ser, que tengo que hacer algo más para que me perdone, Señor, tengo que hacer mi penitencia. Dice la Biblia en 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cómo? ¿Así? Así, fácil. ¿Qué onda con el purgatorio? Que tienes que sufrir para que, te purific para que seas purificado por los fuegos del purgatorio. Hebreos 10, del 12 al 14 dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí espera que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que están siendo santos. ¿Cómo? Entonces, ¿fuimos perfeccionados con el sacrificio de Jesús? Sí, dice que, pues, mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. ¡Wow! Entonces, ya está siendo perfeccionado y hay un proceso de santificación en tu vida, por medio. Entonces, ¿no tengo que sufrir? No, ya sufrió Jesús por ti, lo suficiente. ¿Qué onda con respecto a a que recibimos por, por gracia la capacidad de hacer buenas obras para, pagar, para ganarnos el cielo recibimos por gracia las buenas obras para ganarnos el cielo o sea, la gracia es para hacer buenas obras para que te puedas ganar el cielo según la iglesia católica bueno, dice Romanos 8 del 5 al 10 ¿qué es lo que dice? Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Cuando habla de que los que se fijan la mente eh, en la, los deseos de la naturaleza pecaminosa está hablando del, del, de una persona natural que no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Si no tengo. Los, fíjate cómo dice que la mentalidad pecaminosa no se puede someter a Dios. No se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces, si el Espíritu Santo vive en mí, voy a tener el poder y la capacidad para poder recibir, eh, vencer a la naturaleza pecaminosa. Y andar en el Espíritu. Y si, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pues si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida y causa de justicia. Lo que está diciendo aquí claramente es que si tienes el Espíritu Santo, tú vas a poder tener el poder, poder para poder agradar a Dios. Y pregunta, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Se recibe cuando crees en el Evangelio, Efesios 1:13. Cuando, cuando creyeron en el Evangelio fuimos sellados con el Espíritu Santo. 1 Juan 5, del 11 al 13, dice, y este es el testimonio que Dios ha dado que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Tienes al Hijo? ¿Tienes el Espíritu, Santo, el Espíritu de, de Cristo en ti? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¡Oh! Tú estás diciendo que es para que sepas que ya te lo tienes. No Entonces, que nada no hay certidumbre en ese sentido. De hecho, Cornelio, aunque era una buena persona, Dios tuvo que mandarle el Evangelio para que le, para que le fuera a predicar. Tuvo que mandarle a Pedro para que le, le predicara el Evangelio. Porque era un, era un pecador que necesitaba la salvación, pues no hay justo ni siquiera uno, como dice Romanos 3.10. Y, y es que aunque antes de Cristo tenemos la capacidad de hacer buenas obras, estamos en una condición de esclavitud al pecado. ¿Estamos conscientes? Juan 8, del 31 al 36, habla acerca de eso. Y Romanos 7, del 7 24. De tal manera que solo Jesús puede liberarnos de, 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 de esa esclavitud al pecado. Y darnos vida tan... ¿Cómo? Al darnos su Espíritu Santo. Jesús dijo que eso, si el Hijo lo liberare realmente serán libres. ¿Y cómo, cómo nos hace libres? Por, al darnos el Espíritu Santo. Entonces comenzamos como niños espirituales Personas todavía carnales, como dice 1 Corintios 3, pero conforme vamos madurando espiritualmente, vamos obteniendo más y más libertad sobre el pecado. Y este proceso de santificación es en el que el espíritu nos enrola. Pero, porque ya eres salvo, es como consecuencia de la salvación y del operar del Espíritu Santo que recibiste por esa salvación. Sin eso no puedes hacerlo. Entonces, con respecto, ¿y que, con, que con respecto a que la gracia se gana con buenas obras? La gracia se gana con buenas obras. Romanos ahí lo pone muy claro. Dice, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, gracia ya no sería gracia. O sea, la gracia, chicos, es un regalo, no es por obras. Son antitéticas. Ant 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 Dice, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no sería, ya no es obra. O sea, te está hablando, no se mezclan estas dos cosas. O es por obras o es por gracia. No puedes decir, es que recibo, que es, eh, la, recibo la gracia para... para Hacer buenas obras para ganarme el cielo. No, no, no. O es, ¿recibes el cielo por gracia? ¿La vida eterna por gracia? ¿O recibes por obras? No se puede. No puedes ganar el cielo eh, por gracia. Romanos ahí dice, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es gratuita y e merecida. Esta es la versión no de la traducción viviente. Históricamente, chicos. ¿Se acuerdan el, el, el episodio de las indulgencias con Lutero? Fue este asunto de cómo se gana la salvación, lo que, lo que cocinó la, fra la fractura, eh, el sisma en la iglesia, dentro de la Iglesia Católica con el movimiento de Reforma. Fue lo que cocinó el rompimiento de Lutero con Roma, eh, este asunto de la venta de las indulgencias por Juan Tetzel. ¿Se acuerdan? Esto comenzó con los papas Pascual I, 817 al 824, y Juan eh, 8 del 872 al 82 las indulgencias penales resultaron sumamente lucrativas chicos, y pronto estaban en uso general en la iglesia, se ofrecían como aliciente a las cruzadas y en las guerras contra los herejes o contra algún rey a quien el Papa quería castigar a los inquisidores quienes traían la leña para quemar un hereje o una indulgencia a los eh, a quienes hacían pregnación a Roma o para promover cualquier empresa pública o privada del Papa, o a cambio de dinero, la indulgencia el Papa Sixto IV de 1476 fue el primero en aplicarlas a las almas ya en el purgatorio eh, eh, para él las indulgencias, se, por eso les, las indulgencias se contrataban al por mayor pa, y luego todavía para su reventa esto de, ven, de, de vender el privilegio, eso era prácticamente vender el privilegio de pecar, y eso llegó a ser una de las principales fuentes de las rentas papales. Sí. En 1517 Juan Tetzel recorría a Alemania vendiendo certificados firmados por el Papa que ofrecían a los compradores y a sus amigos el perdón de todo pecado sin confesión, arrepentimiento, penitencia, ni absolución, sacerdotal. Decía al, decían al pueblo. Tan pronto como vuestro dinero suene en el cofre, las almas de vuestros amigos se celebrarán al purgatorio del cielo. Del purgatorio del cielo. gente. Esto horrorizó a Lutero, y fue lo causante del sisma de la iglesia católica con la protestante. ¿Vamos? ¿Qué onda con respecto a la teoría de las Escrituras? Para el catolicismo, ¿cómo considera la teoría de las Escrituras? Bueno, para la, la iglesia católica... Es las Escrituras, sí, tienen autoridad, pero no es la única fuente de autoridad. Al mismo nivel está la tradición y el magisterio. Es decir, la autoridad de la Iglesia y la tradición se eleva al mismo nivel que la Biblia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 88, dice... El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente autoridad que tiene, de, que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo, al pueblo cristiano una, a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas de la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ella un vínculo necesario, hablando de que el magisterio porque es magisterio lo que diga, tiene ese, ese, esa autoridad uh, también menciona la Iglesia Católica La santa tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin nosotros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Los tres, chicos. Sí. Concilio Vaticano II dice La Iglesia Católica Romana no obtiene la certanía, la certanía de toda la verdad revelada solo de las Sagradas Escrituras pero las escrituras y la tradición deben ser aceptadas y honradas con sentimientos de devoción y reverencia por igual. ¡Urale! ¿Y qué cree? La iglesia es la única que tiene la autoridad para interpretar las escrituras. El catecismo de la iglesia católica, para Fosien, dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la iglesia, al papa y a los obispos en comunión con él. Vamos. Y según la Biblia, solo las Escrituras. De hecho, con respecto a la tradición, tienes pasajes tan fuertes como Marcos 7, les al 8, donde Jesús le decía a, al pueblo que también, igual que la Iglesia Católica, los judíos tenían el Torah y el Talmud. El Torah eran las Escrituras y el Talmud era toda la tradición de los rabinos y los comentarios y toda la cosa y tenían la misma autoridad tal punto que cuando veían los los rabinos a los a los a los discípulos que no guardaban la, la, las reglas del Talmud decían mira Jesús está comiendo sin lavarse las manos y, y sabes dónde venía eso en el Talmud estaban violando lo que consideraban igualmente de reverente que, que la iglesia que, que las escrituras sí uh, luego Jesús le, le, les aprovechó esa esa discusión para decirles este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. ¿Hay puntos donde se contradice la tradición con la escritura? Es cuestión de que lees una leída a la escritura para que pueda darte todos los puntos donde se contradicen. De hecho, aún una la iglesia cristiana... Tenemos tradiciones que no sabemos de dónde sacamos Que, que ves la base escritura y dices Y esto no viene Sí, en serio, hay muchas prácticas ¿Por qué? Porque acuérdense que la reforma Es una reforma constante Que va avanzando a lo largo de nuestra vida Y a lo largo de la historia en la Iglesia de Cristo Y con respecto a la autoridad De los líderes de la Iglesia, ¿qué dice la Biblia? O sea, ¿la autoridad de los líderes de la Iglesia tiene el mismo nivel de autoridad Que las Escrituras? no ah, son mechas. Oye, si lo dijo Pablo ¿Es autoritario o no? ¿Pedro? ¿No? ¿Sí? <risa> Maestros teólogos de la ley, fíjate lo que dice Pablo, Galatas 1.8. Pero aún si alguno de nosotros, ¿quiénes son nosotros? ¿Los apóstoles? ¿O un ángel del cielo? Les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado que caiga bajo maldición. Te está diciendo, o sea, lo que ya se le enseñó está sellado y si hay desviación a la enseñanza del Nuevo Testamento, aunque sea apóstol, aunque sea yo mismo, está bajo maldición. Te está diciendo, la Escritura está por encima del título de posición de, de los líderes de la Iglesia. ¡Qué fuerte! Está enseñando que, oye, debo de, de conocer las Escrituras para hacer que, oye, que Pablo no se me está desviando? Si estamos viendo lo, lo, lo fuerte que, desde de la declaración de, de, de Pablo en ese sentido, está siendo la Escritura está por encima de los líderes de la Iglesia. ¿Y qué onda con respecto al, al añadir algo a las Escrituras? Porque algo que enseña en la Biblia es que es solo la Biblia. Y qué es lo que dice con respecto a, a solo a solo a la Escritura. Deuteronomio 4.2 Dice, no añadiréis no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. O sea, no le añadas ni le disminuyas a la revelación, a las enseñanzas de, 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 de las Escrituras. Lo repite en Deuteronomía y dice, Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añ añadirás a ello, ni de ello quitarás. Proverbios 36, también lo repite, No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas añado, a, a, hallado mentiroso. O sea, nada de añadir, nada de quitar. Luego lo repite en Apocalipsis 22, del 18 al 19, aplicando el mismo principio. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas, a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en ese libro. Y hay gente dice, aquí ah, está hablando de, de apocalipsis solamente. Apocalipsis, chicos, pero te está dando, te cité Proverbios, te cité, cité Deuteronomio, te cité varios pasajes de Deuteronomio donde el principio es a toda la escritura. ¿sí? ¿Qué onda con respecto a que la iglesia católica tiene el monopolio de la interpretación? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Sí, Segunda Pedro 1.20 dice, entendiendo primero que esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es como que yo tenga un monopolio. Ni. Sí, de hecho, Deuteronomio 29.29 .29 dice, lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre para que obedezcamos las palabras de esta ley. ¿Pertenece a quién, chicos? A nosotros y a nuestros hijos. De hecho, la instrucción en de Deuteronomio era que los padres enseñaran las escrituras a sus hijos y se las repitieran en el camino a salir de su casa, al entrar, en todo momento. Si sí, no había alguien que tuviera monopolio de, de la interpretación, era, de, era eran sencillas, tan sencillas de comprender que un niño lo podía comprender, como dice 1 Timoteo 3 del 15 al 18, que dice... Y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde el niño. Oye, pues este moteo es un gran teólogo. No, son sencillas de, de entender. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hechos 17, del 10 al 11, te habla de la actitud de los de los judíos de Berea Con respecto a los apóstoles Dice Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea Y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos Y estos eran más nobles que los, de, que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud Escudriñando cada día las escrituras Para ver si estas cosas eran así como Pablo les predicaba ¡Wow! O sea estaban Oye vamos a chicar que vengan las escrituras Oye pero ustedes qué capacidad tienen de interpretar ¿Sabían que eran dados para ellos y que tenían la capacidad para poder entender? Acuérdense que Pablo, las cartas del Nuevo Testamento y demás, eran para gente, como dice, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, que no muchos eran eh, sabios, no muchos eran de abolengo, ni de, eran gente común, eran gente de abolengo. Galatas 1 del 8 nueve 9 dice... Pero aún si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que se hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho ahora, lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que, del que recibieron, que caiga bajo maldición. Te está diciendo que está en ti la responsabilidad de discernir lo correcto o lo incorrecto. No en el líder. En ti. Para eso requieres conocimiento de la Escritura, lo que la Biblia te enseña. Históricamente, chicos, fue a partir del siglo IV que se empezó a corromper esto y se agravó dura, eh, durante el medievo gracias a la ignorancia de la gente. Porque, juédense que el mayor tiempo, de el mayor número de ignorancia o la mayor ignorancia se dio durante el medievo la gente ya no sabía leer. Luego más cuando, oye, el latín ya no estaba en vigencia las y las misas se daban en, en latín, la gente no entendía nada. Salían ceros. Culto a María y a los santos. Uh, culto a María y a los santos. Os. Para el catolicismo, chicos, hay varias. Hay varias formas de veneración. Está la latría absoluta, la latría relativa, la hiperdulía, la dulía absoluta, la dulía relativa. Y dices, ¿what? ¿Qué es eso? Ok, déjame de sí. O sea, son nuevos, nuevos términos no bíblicos aplicados para tratar de justificar una práctica que la Biblia condena. ¿Vamos? La tría absoluta es el culto dado solamente a Dios, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que llamaríamos adoración. La tría relativa es el culto dado a imágenes y reliquias de Dios. Una imagen de Dios, de Jesús, que le, hoy te postas ante la imagen y demás, como es de Dios, está bien, está permitido. De acuerdo a la iglesia católica. La tría, eh, la hiperdulía, es el culto a la Santísima Virgen. La adulía absoluta es el culto reservado a los ángeles y a los santos. Sí. Es sí. Y la dulía uh, y, eh, la relativa es el culto a las imágenes y a las reliquias de los santos. Vamos, pues vamos de, hay, hay niveles y categos. Vamos. Ah. Uh, de hecho, la Iglesia enciclopedia eh, católica online acerca de la dulía dice, término teológico que designa el honor tributario a los santos, mientras que la latría se refiere al culto dado a Dios solamente, la hiperdulía a la veneración ofrecida a la Santísima Virgen. Entonces tienes un montón de términos que dices, oye, bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Pues tienes que juzgar qué dice la Biblia, sí. Ahorita vamos a ver qué dice la Biblia. Pero ande con respecto a la oración a los santos, Respecto a la oración de los santos, la, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 956, dice la intercesión a los santos, dice por el hecho de que De que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. Nos deja, no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Los que están muertos, los que están ya están intercediendo por nosotros, porque están más cerca de, de Cristo ya les dieron chamba, así es, nos están descansando chicos. presentan por medio del, del único mediador entre Cristo y los hombres, a Cristo Jesús los méritos que adquirieron en la tierra entonces por medio de Jesús presentan sus méritos aquí en la tierra y su solicitud, solicitud fraterna ayuda por pues, mucho eh, ayuda pues por mucho a nuestra debilidad todos ellos con sus méritos alcanzados y su, su intercesión por medio de Jesús o sea no directamente al Padre, sino por medio de Jesús los que están allá Interceden por nosotros La iglesia católica expresa que los santos Interceden por nosotros Presentando nuestras súplicas al Padre Por medio del único mediador Que es Cristo Jesús O sea, los muertos están intercediendo por nosotros Pero por medio de Jesús ¿Vamos? Todo resulta que el católico tiene dos intercesores Tiene al, al santo que intercede por, a, a, Tiene al, al mediador Entre él y Jesús y a Jesús como mediador entre el santo y Dios. Y Dios. ¿Vamos? Son dos, dos mediadores. Uh, también menciona la Iglesia Católica, puesto que con mucha frecuencia nos envían a Dios sus inspiraciones por medio de sus ángeles, también nosotros hemos de, de hacer llegar a Él nuestras aspiraciones por el mismo camino. O sea, como Dios trae revelación por medio de los ángeles, nosotros también tenemos que usar los ángeles por, para que, para, eh, por el mismo canal. Las almas santas de los difuntos que están en el paraíso con los ángeles y que, como dice nuestro Señor, son iguales y semejantes a los ángeles, desempeñan el mismo oficio, el de inspirarnos y el de suspirar por nosotros con sus santas oraciones. Entonces, eh, y menciona también que, que, que un ejemplo de oración a los santos lo encuentras con Jesús cuando Jesús estaba platicando con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? En Mateo 7, del 1 al 3. Ok, uh, y luego mencionan que el texto de, de Deuteronomio 18, del 11 al 13, que dice que no invocarás o consultarás a los muertos, no se refiere a esto porque de acuerdo a, la, a, a, a Jesús, lo, a, en Mateo 22, del 31 al 32, dice que los que, que Abraham, que Dios no es Dios de muertos, refiriéndonos a Abraham, Isaac y Jacob, sino de vivos, diciendo que ellos no están muertos, y no están vivos espiritualmente, todos como están vivos espiritualmente, puedes acudir todavía a ellos. Vamos viendo cómo. Ok. No sé qué dice la Biblia. Un poquito torcido. A ¿eh? los que conocen la Biblia están así, ya de atrapados. De, ¿cómo, ¿Cómo hacen eso? Sí. Mira, para la Biblia, en término bíblico, no hay ni dulía, ni dulía relativa, ni latría, ni nada de eso. Para Dios, es, te postas o no te postas, te honras, honras o no honras. Punto. si, sí, no hay tal cosa. Sí. Dice Mateo 22 del 37 al 38 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todo tu ser con toda tu mente Respondió Jesús Este es el primero y más grande, importante de los mandamientos El segundo se parece a este Dice ama a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas okay, Entonces sabemos que debemos amar al Señor con todo su corazón es, Dice amas al prójimo como a ti mismo Prójimo como a, mí, como a ti mismo Entonces no puedo María es tu prójima Sí es tu prójima ¿Tú cómo, debes, ¿Cómo debes amarla? Como a ti mismo ¿A quién debo amar por encima de mí mismo? A Dios. Sencillo, es lo que le enseña. ¿Sí? Prójimo como ti mismo. A Dios, por encima de ti mismo. ¿Vamos? Bueno, entonces es sencillo. Tú si amas a. Si le das un amor, una devoción más allá de ti mismo a otro ser que se le debe a Dios, estás cayendo en este, en este problema de, de, de idolatría. También de Romanos 1 del 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que el quedó, el cual es bendito por los siglos Amén. Está hablando de, fíjate que está hablando de honrar y dar culto a las criaturas antes que el quedó. Fíjate, no hay perdulia, latría, dulía, ni nada de eso. Es honras y desculto. Éxodo 25 dice que no, Que no te imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de ella. Dice: No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, para la Biblia dice: No hay tal cosa como dulía. Es, oye, pues me estoy inclinando y me estás honrando. Sí, pero es, aquí es dulía relativa. Hello. No, la Biblia no distingue entre eso. Es, ya te postraste, ya honraste ya caíste en el la idolatría. Punto, exo 25. No hay distinciones en eso. Y menciona. No te inclinarás a ellas ni les honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad sobre los padres, el, los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Donde, llámale como le llames, Señor. Te postras, honras y deudatría? Igual. También, también, nada más pongámonos a pensar un poquito. Si postrarse ante alguien, de acuerdo a la Biblia, en los pasajes que hemos leído, es el acto de adoración y veneración dado a Dios, como dice el Éxodo 5, que es solamente a ti ustedes de postrar, y se descuenta y cinco. 23 y 1 Reyes 18 o 19, era nada más que intentaba postrarse, era un acto ya supremo de adoración, al punto de ser rechazado por los verdaderos verdadero siervos de Dios, hombres o ángeles. ¿Se acuerdan cuando en Hechos 10 este Cornelio se postró ante Pedro? ¿Qué le dijo? Oh, sí, es, es una es, es, es una dulia relativa. Sí, pues digo, no, no, no estaba haciendo nada eso, no estaba. No, le dijo, párate, soy un hombre igual que tú. Y lo levantó. ¿No se acuerdan cuando se postró ante el ángel? Juan Y el ángel dijo, ah, pues sí, pues sí, me lo merezco. No, era, hey, hey, soy un siervo igual que tú. En Apocalipsis 19, 10 y Apocalipsis 20, 22, 8. Entonces era rechazado por los verdaderos hombres de Dios, hombres o ángeles, pero ¿sabes que Era codiciado ese acto de postrarse. Era codiciado por Satanás. Mateo 5, 4 del, del 8 al 5, del ocho al 9, perdón, y de Daniel 3 del 5 al 6. Cuando, ¿por, qué, ¿Por qué no? ¿Por qué fueron mandados los amigos de Daniel al al, lago, al, al horno de fuego? Y no, ...pues no querés postrar. Ellos no estaban como que, ah, bueno, pues es ...es, es dulia relativa. Eso es solamente. Se puede hacer. No. Pero sin embargo, la Iglesia Católica se fomenta la práctica de honrar, y dar culto y postrarse a imágenes, a María, a los santos ¿sí? de Reyes 18.4 habla de cómo Elías quitó los altares paganos Elías, perdón Ezequiel quitó, el rey Ezequiel quitó los altares paganos destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa cera, además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, ¿había hecho Moisés una serpiente de bronce? oye, pues era de Dios en el mandato de Dios, oye, pues sí pero ¿por qué la rechazó? ¿Por qué la tuvo que destruir? Dice, Pues los, los, los israelitas todavía le quemaban incienso. Quemar incienso. O sea, le están prendiendo una veladorcita. ¿y? ¿Qué onda? ¿Y por eso lo destruyó? ¿Qué acaso este rey no sabía que era una dulia relativa? <risa> Jeremías 7.11 hablas incluso de, la, de, de una figura Pagana que se llama La reina del cielo Dice, los hijos recogían leña a los padres encienden el fuego Y las demás mujeres amasan la masa Para hacer tortas a la reina del cielo Y para hacer ofrendas a dioses ajenos Para provocarme ira O sea, una tortita Para la diosa Una ofrenda a los muertitos ¿vale? y es, Dios dice, me estás provocando ira Eso no lo haces y lo mismo lo menciona en Jeremías 44, del 15 al 27. ¡Guárale! ¿Qué dice la Biblia también con respecto a la oración a los santos fallecidos? La Biblia es muy clara en esto. Deuteronomio 8, del 9 al 13 dice, Cuando entras a la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Sí, dice, no imites. Nadie entre los tuyos debe sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería. Entonces, ahí vamos bien. Se lo comparten muy bien los católicos. No, debe ser, no deben eh, ni hacer conjuros Ni servir de medium espiritista O Ni quien invoque el espíritu de los muertos Ni quien invoque el espíritu de los muertos Cualquier que repetique estas cosas Se hará abominable al Señor Y por causa de ellas El Señor tu Dios se expulsará de tu presencia a estas naciones a los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible Entonces te prohíbe invocar a personas que han muerto Sí, espíritus O sea, ya no tiene cuerpo Cuando tiene, cuando no tiene cuerpo, ¿qué es? Espíritu Y aquí te prohíbe invocar los espíritus de los muertos ¿Vamos? Invocar, ¿qué es? Es orarle Es hablarles eh, Me tiro a invocarlos, a, a llamarles sí, Llamarles Éxodo 23, 13 dice Cuando... Cumplan, dice, cumplan todo lo que se ha ordenado no invoquen los nombres de otros dioses jamás lo pronuncien, porque la regla tanto en el antiguo como en el otro cemento es que no podrías tú invocar, llamar, orar a nadie que no sea Dios en el otro cemento se añade a Jesús como una revelación de Dios encarnado la iglesia se caracteriza porque invocamos el nombre de Cristo a nadie más en cuanto al pasaje, entonces la Biblia no prohíbe, tú quiero que entiendas esto si sí, la Biblia no prohíbe el diálogo con apariciones de ángeles, vamos. La Biblia no prohíbe el diálogo con apariciones de ángeles o espíritus de personas fallecidas. No prohíbe el diálogo. Es diferente. Se te apareció un ángel, así como Daniel, ¿se acuerdan? O como con este María se le apareció. Oye, no es como que ah, no puedo interactuar. No, si ¿sí puedes interactuar. Si sí, se te aparecen por sí mismo, por tú no lo llamaste, tú no lo invocaste. Sí, es muy diferente. O incluso con espíritus de muertos. Se puede, sí, ha habido ocasiones. Jesús estaba platicando con espíritus de muertos de eh, Moisés y Elías. Él los llamó, él los invocó. No, porque está prohibido. Pero si se aparece ahí, pues obviamente hay que interactuar. En la Biblia te dice nada más que puede los espíritus que se te aparecen, para si son de Dios o no. Primera Juan 4.4. Pero la Biblia no prohíbe eso. Lo que prohíbe es su invocación. Llamarlos. Llamarlos, oye, pues si este me apareció aquí, yo no lo llamé. Ah, pues bueno, interactúe, pruébalo, que nada más que venga de Dios. ¿Sí? Vamos viendo la extensión. Sí, oye, pues oye, pues estoy en apuros, voy a invocar al ángel que se me apareció la vez pasada. No, no haces eso. O sea, Daniel lo ves invocando a, a Gabriel que se le apareció, y María lo ves invocando otra vez. A eso. No, no ves nada de eso. Está prohibido. Entonces, es, es diferente invocar a. Interactuar con esos seres espirituales, muy diferente. Leí lo que prohíbe la invocación, el llamarles, el orarles. Así es. Mateo eh, y luego cuando en cuanto al pasaje de que Dios no es Dios de muertos sino de vivos y que los muertos que resucitan que son santos son están vivos, está hablando de la resurrección, no de que los espíritus están vivos. A mí ese pasaje dice O sea, sacan texto fuera de contexto Mateo 22, del 29 al 32 El pasaje que utilizan es este, dice Ustedes están equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios En la resurrección Las personas no se casarán ni se darán En casamiento, sino que serán como los ángeles Que están en el cielo Pero en cuanto a la resurrección de los muertos No han leído Lo que Dios les, les dijo a ustedes Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob Él no es Dios de muertos y vivos. ¿Qué está hablando? Dice, en cuanto a la resurrección de los muertos, está hablando de que, si sí, están muertos ahorita, pero van a resucitar. Está Jesús ahí mismo aclarando en cuanto a la resurrección de los muertos. No significa que estaban resucitados o que estaban vivos. Está hablando de un evento futuro de, de, de la resurrección de los muertos. toda en la oración a los santos, la problemática con esta práctica es que no solamente es algo que la Biblia prohíbe porque estás consultando a los muertos, invocando a los muertos, sino que le otorga atributos de omnipresencia y omnisciencia, pues asume que pueden escuchar miles y millones de oraciones de forma simultánea en diferentes partes del mundo. ¿Cómo es eso posible? La única forma posible es que ese espíritu espiritual sea omnisciente y omnipresente. Al darle dichos atributos, lo elevan a la altura de Dios, cometiendo idolatría. ¿Vamos? Históricamente, ah, con respecto a la intercesión ante Dios, ¿Qué dice la Biblia? Con respecto a la interacción a, a Dios, dice Juan catorce, seis Jesús le dijo yo soy el camino a la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, solamente Jesús. Primero Juan dos uno dice Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado, ¿cuántos? Uno. Un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Quién es? Eso. Jesucristo el justo. Su uno. 1 Timoteo 2.5 dice Porque hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Aquí los católicos, la iglesia católica dice Es que, oye, tú puedes solicitar La intercesión así como solicitas porque la dice que en pasajes donde, donde los hermanos Intercedemos unos por otros Sí, bro La Biblia enseña la intercesión Entre vivos Oye, apóyame en oración chicos Sí Ya involucras a muertos y pide la oración de muertos ya caíste en, en, en consultar a los muertos a vivos pide la oración a vivos Pablo pedía oración a los a los cristianos que estaban vivos sí hoy es que los que están los que están muertos seguramente están haciendo mira ya no sé qué están haciendo y si la Biblia no menciona sí lo mejor Dios ahí preocup, ellos están preocupados por ti lo mejor ni siquiera se acuerdan están están ya ¿sí? eso no no dice la Biblia no lo revela Sí, Lo que lo único que revela es que hay un solo mediador y una persona que está intercediendo. Y la función de de, de interceder es Jesús por nosotros. Es que intercede, intercede por nosotros. Y dices, oye, es que Jesús no se da abasto. No, hombre, estás... Si dices que Jesús no se da abasto, estamos subestimando su poder y estamos aminorándolo. ¿Vamos? Está haciendo menos. En cuestión de la historia. Sí... Um, esta mezcla de, de culto a María y a los santos es una práctica que viene con la mezcolancia con prácticas paganas, chicos. Producto de la unión de la de iglesia con el, con el Imperio Romano. Todo comenzó con el, el Edicto de Tolerancia en el 313. Mediante este Edicto Constantino dio a los cristianos y a todos los demás plena libertad de seguir aquella religión que cada uno escoja. Primer Edicto de esta naturaleza en toda la historia, pero fue más allá. Favoreció a los cristianos con to, en todas formas. Llenó de ellos a muchos de puestos prominentes. ¿Sabes, cristiano? ¿Tienes una posición de liderazgo en la iglesia? Vente, te quedo en el, en el imperio. Perdón. Eximió de impuestos y del servicio militar a los ministros cristianos. Impulsó la construcción de iglesias. Hizo del cristianismo la religión en su corte. Emitió en el año 325 una exhortación general a todos los súbditos que abrazaran el cristianismo. Y por cuanto la, la la, la aristocracia romana presidió en adherirse a sus religiones paganas, él se trasladó su capital a Bizancio, llamada, llamándola Constantinopla, la nueva Roma, capital del Imperio Romano, porque pues, eran muy paganos los, de, los del Senado. El cristianismo Constantino había hecho lo que en la práctica eh, que, lo fuera, que el cristianismo fuera en la práctica, pero el cristianismo como religión oficial del imperio No llegó a serlo sino con Teodosio En el 378 al 395 Quien hizo obligatoria La membresía de la iglesia ¿Cómo la ves? O sea, obligatoria Oye, pero yo no soy cristiano No importa Órale Fue la peor calamidad Que jamás le haya sucedido a la iglesia Hasta los días de Constantino La conversión era voluntaria Un cambio genuino de, curación, de, de corazón y de vida Pero ahora la conversión era obligatoria y la, esta conversión obligatoria llenó a las iglesias de gente no regenerada y compenetró a la iglesia el espíritu militarista de la, de la, de la, Roma, milita, de la Roma militar. La iglesia cambió de naturaleza y sobrevi, sobrevinieron mil años de abominaciones papales que, que, ya, que ya conocemos. Todo porque se hizo obligatoria. Obviamente, ¿qué haces con la gente que sigue con sus prácticas paganas y más, pues nada más las incorporas? Sí. y luego pasó con la conversión de los, de los bárbaros, los godos, vándalos y unos que derrocaron el imperio romano aceptaron el cristianismo, pero en gran parte su conversión fue solamente nominal y eso contribuyó aún más a llenar a la iglesia de prácticas paganas que ellos tenían los primeros registros de, la, de esta práctica de, de, de la oración a los, a los muertos y demás eh, se, no se menciona en ninguna parte de la Biblia, oración a los santos ni por los primeros padres de la iglesia, sino hasta el siglo IV, que es cuando ya estaba uniéndose la iglesia con el Imperio Romano. Cuando cristianismo se estaba, estaba en proceso de corrupción por la influencia romana pagana. En cambio, de quien sí era tradición, ahora los muertos, ¿de quién era? De los romanos paganos. Y de otras naciones paganas, obviamente, que era, solían... Orar a los muertos, particularmente a los que se consideraban héroes o salvadores de, de, de ellos. Oficialmente esta postura de orar a los muertos fue configurada o acuñada hasta el Concilio de Trento en el 1545. Aunque se llevaba a cabo en la práctica durante el medievo, fue oficialmente promulgada en la iglesia por, hasta el Concilio de Trento, que dice «Los santos que reinan junto con Cristo ofrecen sus propias oraciones a Dios por los hombres». Es bueno y útil suplicantemente invocarlos y recurrir a sus oraciones. Ayuda, y ayuda para obtener beneficios de Dios a través de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, quien es solo, es nuestro Redentor y Salvador. Fíjate cómo disfrazan eso de que, oye, pues sí, Jesús es mediador. Sí, ellos, estos intercesores, acuden con el intercesor oficial, ¿sí? Para disfrazar este asunto pero están violando lo que la Biblia le menciona de no invocar, de no invocar a, a personas muertas. ¿Qué onda con la sucesión y la, la supremacía papal? Dentro del catolicismo enseña que Jesús nombró a Pedro como sucesor y cabeza de la iglesia al darle las llaves del cielo y esa autoridad se ha transmitido ininterrumpidamente a cada sucesor papal, como Jesús le dio las llaves de, de, de la iglesia para que tal y desatara. Se le dio a Pedro y él a su sucesor y así ha pasado en una, in, ininterrumpidamente a cada sucesor, sucesor papal. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Primero, no hay papá. Vamos a ver qué onda. Con respecto a, la, a que Pedro sea la roca sobre la cual está fundada la iglesia. ¿Han leído el pasaje? Viene Mateo 6, del 16 al 18. Fíjate lo que dice. Respondiendo, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Lejades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del, cielo, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que Satanás en la tierra será Satanás se en los cielos. Ok, te dice, haces la declaración y le dice, tú eres Pedro, que viene de, de la, del griego eh, piedra. Y le dice, sobre esta roca, otra palabra en griego que, que es diferente a piedra, es roca, piedra. Y dice, y sobre esta roca, ¿cuál es la roca sobre la cual se edifica la iglesia? La y el, el enunciado, la declaración de fe que Jesús es el Cristo. Ahí está hablando acerca de eso Sobre esa roca, de que esa verdad De hecho dice la Biblia que Jesús, que la iglesia es baluarte de la verdad ¿sí? Sobre esa verdad Se edificaría la iglesia Aceptar la verdadera identidad de Cristo uh, y Dices, oye, pero aquí le está dando las llaves Del, 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 del reino y todo lo que tal, Oye, pero pues entonces tiene toda autoridad Sí, mi chavo de... mm, No Se lo dio a todo creyente chico. Dos capítulos después, Mateo 18 también da esas llaves para atar y desatar a todo creyente. Dice, Mateo 18, de 15 al 16, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿a quién le está hablando? A todo creyente. Ve y reprendele estando tú y él solos, y si tú hiere, has llenado a tu hermano. Mas si no te hiere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no hiere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo Y todo lo que desatéis en la tierra Será desatado en el cielo ¿Quién se lo está dando? A todos, A todos. Ah, Entonces Entonces también nosotros nos dio llaves, sí, fíjate nos dio llaves Para poder atar y desatar cosas En la tierra y en el cielo A la iglesia se lo dio A la iglesia pues En la carta de Pedro también dice que Cristo es la roca. Y si tienes dudas con respecto a eso, en 1 Pedro 2, del 4 al 6 al 8, Pedro habla de Cristo como la roca. Dice, Cristo es la piedra viviente rechazada por los seres humanos, pero recogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a él también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegará a ser un sacerdocio, llegarán, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios que Dios acepta por medio de Jesucristo Así dice la escritura Miren, pongo en Sion una piedra principal Escogida y preciosa Y el que confíe en ella no será jamás defraudado Para ustedes los creyentes Esta piedra es preciosa Pero para los incrédulos La piedra que desecharon los constructores Ha llegado a ser la piedra angular También una piedra de tropiezo Y una roca que ha de caer Hablando de Jesús como la piedra y la roca Él no se retiró a Él se refiere a la piedra angular sobre, sobre la cual se edifica la iglesia. Jesucristo mismo. 1 Corintios 3, del 10 al 11, dice, Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que he puesto, el cual es, Cristo, es Jesucristo. ¿Quién es, ¿Cuál es el fundamento sobre el cual se, se funda la iglesia? Jesús. Jesucristo. En Mateo 16 es el fundamento, se refiere a la identidad de Jesucristo, de quién es Él. Y aquí Pablo está hablando de la persona de Jesucristo, que sabemos quién, eh, quién es. Con respecto a que Pedro sea el primer Papa Universal de, de la Iglesia. ¿Qué dice la Iglesia? No. ¿Dice que no? Dice, no, no, el Papa Pedro no es el primer papa oficial de la iglesia. ¿Pero ¿Qué lo que dice? Vas a encontrarte que dice primera. De Corintios 4, 15. ¿Se acuerdan cómo Pablo eh, reprendió y, y exhibió a, a Pedro en gratas? Bueno, todavía sigue Pablo siendo el talón de Aquiles de, de Pedro en muchos sentidos. Por ejemplo, aquí, que Pedro lo, lo atribuyen como el padre, eh, el primer padre espiritual, el primer papa de la iglesia. En Corintios 4, 15 dice Pablo, pues aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñan acerca de Cristo, tienen un solo padre espiritual ¿quién? Pablo. Pedro, el Papa hello <risa> pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando le expliqué la buena noticia ¿a quién se estaba refiriendo? ¿cuántos? uno, un padre espiritual y se refiere, no a Pedro a Pablo oh. Gálatas 2 del 6 al 8 lo que dice Pablo entonces los protestantes tienen a Pablo como el Papa no, no, no no. Galatas <risa> 2 está hablando aquí cuando habla de que, de que Pablo es padre espiritual está hablando de una analogía una explicación no está diciendo llámeme papá sí, por sí, favor Rálatas 2 desde el 8 dice los líderes de la iglesia ah, porque Pablo fue a, a Jerusalén donde estaban los líderes de la iglesia entre ellos estaba Santiago el hermano de, de carne de Jesús y Pedro Dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. O sea, Pablo les expuso lo que predicaban y ellos pues no, hasta pues él sabe más. Pues, ¿qué? Dice, dicho sea de paso, fíjate lo que dice Pablo con respecto a los líderes, entre ellos Pedro. Dice, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada. Porque Dios no tiene favoritismos. ¡Pablo, estás hablando de Pedro el Papa! Sí, al contrario ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles tal como a, eh, le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos pues el, mi, el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles entonces, ¿cómo? entonces Pedro no era el padre de toda la iglesia eran dos papas, el papa de los gentiles y el papa de los... o sea, ¿cómo está la cosa aquí? si ¿Sí te das cuenta cómo no era, no era una figura de sobre toda la iglesia y Pablo no lo no considera como que ah, somos tú estás sobre mí igual, no, Agatas 2 9 de hecho dice de hecho Santiago, Pedro y Juan quienes eran considerados pilares de la iglesia reconocieron el don que Dios me había dado y no aceptaron y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras que ellos continuaban su tarea con los judíos Está, se, se, se especializaban Pedro no era considerado el, el padre de, todo, de toda la iglesia. No, no era considerado papa. 2 Corintios 12:11 dice Me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ellos. Ustedes deberían elogiarme, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Y con efecto, que Pedro sea primer obispo de Roma, chicos. En Romanos 16, cuando Pablo escribe la, la carta, la epístola de Romanos, Pablo no menciona ni saluda a Pedro. Según esto, era papa en Roma por la iglesia católica. Y Pedro, y Pablo, no, o sea, que tenía una fricción ahí, lo quiso hacer la, la, la ley de hielo, No, no, no era eh, apóstol ahí. Al contrario, menciona. Pablo a puros colegas y discípulos suyos, y es que él tenía como política no predicar donde otro apóstol ya hubiese comenzado una obra. En efecto, mi propósito dice en Romanos 15, 20, mi, en efect, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no ha sido conocido para no edificar sobre fundamento ajeno. Y como la iglesia de Roma había sido fundada por discípulos suyos, podría decir, tengo muchos deseos de, de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca mejor dicho, para que unos a otros nos animemos en la fe que compartimos de ahí mi gran amel, anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma ¿por qué? porque eran discípulos suyos los que fundan la iglesia de Roma chicos Pablo, Pedro era líder en la iglesia, ¿en dónde? en Jerusalén luego dice Galatas 1 del 18 al 19 luego de tres años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él el único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. ¿Sí? Lo menciona en Gratas 2, del, del 2 al 10. Dice, fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo ahí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que, a lo que yo predicaba. De hecho, sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la, la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles como lo había dado Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares en la iglesia, reconocieron el don que me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras que ellos continuaban con su tarea a los judíos. ¿Había Papa en la iglesia, chicos? No. no, históricamente, eso lo habíamos visto la vez pasada, ¿se acuerdan cómo empezamos con la historia de cómo empezaron el conflicto entre autoridades y querían el, el, los obispos de Roma querían centralizar la, la autoridad? Eh, en, eh, empezaron a, a reclamar toda la autoridad. Y a finales del siglo IV habíamos platicado cómo eh, las iglesias y los obispos del cristianismo habían llegado, se distribuían en cinco grandes centros el Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría cuyos obispos habían llegado a ser llamados patriarcas de igual autoridad entre sí y que el primer Papa históricamente no se dio sino hasta León, el Papa León ¿sí? que fue eh, en el 440 al 461 después de Cristo y ese fue el primer Papa, o sea, fueron cuatro siglos después ¿sí? y antes de eso había sí había cerca de lucha por tratar de monopolizar la autoridad pero de forma infructuosa no, fue, no se consolidó sino hasta después de, del derrumbe del, 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 del imperio romano ¿qué onda con la infalibilidad papal? la iglesia católica dice el decreto dice que el decreto que es divinamente revelado que el, que el papa cuando habla ex cátedra es dotado de infa, infalibilidad en definir Doctrinas de fe y de moral Y que tales definiciones son Irreformables por, por sí mismas No por el consentimiento de la iglesia O sea, todo lo que diga En cuestión de doctrina el Papa Es Infalible con todo lo que tenga que ver Con definir doctrinas de fe y moral Si es divinamente revelado Para la teología, teología católica Por tanto no, se puede, no puede ser enmendada Porque, porque es infalible pero, ellos mismos, no? Es infalible, sino como justi entonces, como no puede ser enmendada, pues digo, porque es infalible, también están en la problemática de cómo justifican todas las atrocidades que ellos ordenaron. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que sí es falible. Galatas 1:8 te habla de la falibilidad de los apóstoles. Los líderes. Cuando Pablo se incluye a sí mismo como una persona que posiblemente se, podri, se pudiera desviar de la fe cuando dice, si aún nosotros o a un ángel del cielo le explica a un mujer distinto que sea maldita, se está incluyendo él como la posibilidad. No dijo, ah, yo soy infalible, a mí, yo nunca me voy a apartar, nunca voy a caer, nunca voy a desviarme. ¿Dijo eso? ¿No? Está pronunciándose en contra de la infalibilidad. De hecho. Tienes a Pedro, según esto, el primer Papa de la iglesia católica, reprendido por Pablo. En Gratas 1 del 11 al 14 dice, Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacob, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando ellos llegaron, comenzó a retirarse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se, se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: Si tú que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? La gente delante de todos, y el silencio, sí, total. No fue la única repren la reprensión que recibió Enfrente de todos Pedro ¿Se acuerdan de otra? Cuando Jesús le dijo Párate de mí Satanás Mateo 16, 22-23 Después de que declaró que él era el Mesías Pedro tomándolo parte comenzó a reconvenirle Diciendo Señor tengo compasión de ti De ninguna manera esto te contesta Pero él volviéndose dijo A Pedro quítate delante de mí Satanás Me eres tropiezo Porque no pones la mirada en las cosas de Dios Sino en las de los hombres y Pedro dijo, Señor, me acabas de dar las llaves Cualquier cosa que diga está eh, es... No, o sea, ya fue después De que Jesús, según esto La Iglesia Católica, lo había declarado como la roca Sobre la cual se iba a fundar la, la Iglesia Y que está siendo reprendido Históricamente La idea De que el Papa fuera infalible No halló expresión alguna en la en la literatura Cristiana durante 600 años No había esa concepción Nació con la aparición de las falsas Falsas decretales y esos documentos falsos con los cuales eh, El Papa, el, la Iglesia Católica Quiso consolidar su autoridad Y creció con las pretensiones papales Durante las cruzadas y en los conflictos Entre papas y e emperadores Muchos papas, desde Inocencio III En adelante La, eh, la, la impulsaron Pero los concilios de Pisa Const Constanza y Basilea Decretaron excesivamente Que los papas están sujetos a los concilios O sea, tienen que, ellos son tienen que someterse a lo que establezcan los concilios. En 1854, el, el Papa Pío IX, de su propia soberana autoridad y sin la cooperación de un concilio, proclamó la doctrina de la Inmaculada Concepción de María como especie de ensayo de su autoridad papal sobre el mundo católico romano. Su acogida, bien recibida, le animó a que convocara el Concilio del Vaticano en 1870. Con el propósito expreso, de hacerse declarar infalible. Hasta 1870, chicos. Lo cual, bajo el hábil manipuleo suyo, el concilio hizo eh, lo, lo declaró infalible después de varias, de votar varias veces y pasarlo con voto dividido. Así pues, el Papa es ahora infalible por cuanto al concilio vaticano por mandato suyo, votó que la iglesia... Que, que, que así lo es. La iglesia oriental considera esto la blasfemia máxima del papado. ¿Sí? Y tienes ejemplos de esto. Por ejemplo, el Papa León II, del 862 al 3, declaró al Papa Honorio I, un hereje. Cosa extraña que un Papa infalible llame hereje a otro Papa infalible. ¿Sí? Papa eh, Pío VII restableció a los jesuitas mediante un decreto que permanecerá por todo el tiempo inalterable y e no inviolable, cosa extraña porque un Papa anterior eh, infalible también eh, había abolido a los jesuitas sí. Papa Agapeto quemó el anatema del Papa Bonifacio II Adrián II eh, dijo que los matrimonios civiles eran válidos El Papa Pero el Papa Pío VII declaró que eran inválidos El Papa Nicolás V anuló todos los documentos Procesos y decretos y censuras Contra el concilio de besle Que el Papa Eugenio IV había decretado Eugenio IV Condenó a juan a Juana de Arco Para que fuera quemada por, Como hereje Pero el Papa Pío X la beatificó Y el Benef Benedicto XV La canonizó Entonces si vamos viendo, dice, oye, entonces ni históricamente, ni bíblicamente ni históricamente se mantiene el sacerdocio. Ustedes saben cómo se, eh, la, la afirmación de que solamente crey unos cuantos creyentes, hombres y célibes pueden eh, ser sacerdotes, ¿ok? ¿Mm? Obviamente, mentira. De hecho, uh, si las funciones principales de los sacerdotes son celebrar el santo sacrificio de la, de la misa, perdonar los pecados en la confesión, administrar los demás sacramentos, predicar la palabra de Dios y dirigir a los fieles en cosas que se refieren a Dios. Perdón. Dice también la Iglesia Católica que los sacerdotes son necesarios e, insustitu e insustituibles, pues sin ellos no existiría la iglesia tal como la fundó Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? Todos los creyentes son sacerdotes. Ah. 1 Pedro 2, 9 dice: Pero ustedes no son así porque son pueblos, eh, pueblos elegidos. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posición exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Apocalipsis 5, del 9 al 10 dice: Tú fuiste molado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. 1 Pedro 2, 4 6, 5 dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres, por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios acepta, eh, que Dios acepta por medio de Jesucristo, entonces somos sacerdotes chicos, la única diferencia es que hay líderes en la iglesia que, que aunque somos todos tenemos sacerdotes, a los líderes de la iglesia se les ponen en la iglesia porque tienen ciertos requisitos que cumplen, que vienen en 1 Timoteo 3 del, y también eh, Tito 1 de ser marido de una sola mujer no dado al vino, no no avaricioso, eh, etcétera, etcétera. ahí vienen los requisitos, pero no porque sea un sacerdote y los demás no también la Biblia menciona que nuestro sumo sacerdote es solamente, Jes solamente Jesucristo. Alfredo 4 del 4, 4, 14 al 16 habla acerca de eso. Y también menciona que tenemos nosotros autoridad para atar y desatar cosas en la tierra que afectan también en el cielo. Eso lo leímos en Mateo 18, ¿se acuerdan? Y sea, lo está dando esa autoridad a toda la iglesia. Y incluso nos enseña que, que tenemos autoridad entre los creyentes para juzgar asuntos de, asuntos de la iglesia. 1 Corintios 6, del 2 al 5 dice, ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? ¿Quiénes? ¡Los creyentes! No los sacerdotes. Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún los ángeles juzgaremos? ¿Cuánto malos es el asunto de esta vida? ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante, lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? ¿Aún? No, se nos da autoridad para juzgar asuntos o conflictos dentro de, de la iglesia, incluso para mencionar quién es perdonado o no en base a la posición que tiene la persona con respecto al evangelio. Podemos decir eso, se nos ha dado la autoridad, chicos. Juan 20, 23 dice: A quienes les perdonen peca sus pecados, les serán perdonados, y quienes no se les perdonen, no se les serán perdonados. Hay gente que dice: Bueno, se refiere a que si te ofendieron, pues solamente tú tienes la, la capacidad de perdonar los pecados que ti te, te, otor, te otorgaron, digo que a ti te imputaron. Pero no solamente eso, sino que nosotros podemos decir quién es perdonado y quién no, en base a si creen o no en el Evangelio, como dice Romanos 1, 16. La verdad, no me, no me, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Le judío primeramente, pero también del gentil. O sea, nosotros sabemos, oye, ¿creíste en el Evangelio? ¿Podemos decir que ¿Sus pecados son? ¡Perdonados! 2 Corintios 15, 16 dice, porque para Dios... Nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos el olor de muerte que nos los lleva a la muerte. Para aquellos, olor de vida que los lleva a vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Nosotros, en base a si creen o no en el Evangelio, podemos decir quién sí, quién no. De hecho, Pablo menciona en 1 Corintios 6, 9. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los prometidos sexuales, ni... O sea, te da el listado de quien no entra. Y en base a ese conocimiento, podemos decir lo que la Biblia dice al respecto. En la historia, chicos, el término sacerdote no se aplicó a los ministros cristianos, sino hasta por ahí del siglo III. Y fue tomado del sistema judaico y del ejemplo del sacerdote pagano. Pero no viene en... Tú ves en el testamento el modelo de iglesia y no figura una función dentro de la que sea sacerdote. Hay pastores, hay ancianos, hay obispos, hay maestros, hay evangelistas, pero no aparece la función del sacerdote. De celibato. Celibato, chicos. La, la iglesia católica dice, los sacerdotes, ministros ordenados, a excepción de los diáconos permanentes... Son ordinariamente elegidos entre, los, entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos, como viene Mateo 19.12. En efecto, todos los sacerdotes están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos y por tanto quedan sujetos a guardar el celibato. Sí, la Biblia de Jesús dice que hay gente que se hace eunuco por causa del reino de los cielos. Aquí lo pone le dice, como obligatorio para todos los sacerdotes. La Biblia menciona que el celibato es solo para quién? Para los que tienen el don de celibato. ¿Alguien aquí tiene el don, chicos? Todavía no me he topado gente que tenga. Dice 1 Corintios 9:5. Dice, hablando, fíjate cómo los, los apóstoles estaban incluso casados. Incluso Pedro, que se considera el primer papa, estaba casado, chicos. Si ¿Sí saben que Jesús sanó a su suegra, y que por eso lo negó tres veces. Nada. <risa> 1 Corintios 9.5 dice Pablo acerca de, dice, ¿no tenemos derecho a llevar nosotros una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? Primero Corintios 9.5. Órale, ¡Oh, entonces los demás apóstoles casados, incluso los hermanos del Señor, y y, 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 o el Papa <risa> Primero todo 3 de 2 al 5 menciona pero es necesario que el obispo sea, sea irreprensible marido de una sola mujer dice Pablo, es necesario que esté casado dice que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Órale. 1 Timoteo 3.12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. O sea, no solamente los obispos o los ancianos, o lo que es igual, los pastores, sino también los diáconos. 1 Corintios 7.8-9 dice, digo pues, los solteros y las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces si no tienes don de continencia, la orden, la orden es, cásate. Yo requisito a los obispos y más, es casados. ¿Por qué? Que me te menciona. Primera de Corintios 7, 5. Volveos a juntarnos unos a, eh, a los casados. Le dice que se junten, que no estén separados sexualmente mucho tiempo. No sea que os sientes Satanás a causa de vuestra incontinencia. Como no tienes dónde incontinencia... Satanás está a atentar, que te va a llevar a caer en inmoralidad en, 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 en sexual De hecho, en 1 Corintios 7.2 dice Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual Cada hombre debería tener su propia esposa Y cada mujer su propio marido Entonces, para contrastar la inmoralidad sexual, ¿qué hay que hacer? ¿Casarse? Y por cuanto la Iglesia Católica no ha hecho eso Ha sido el objeto de tantos Relaciones sexuales ¿Por qué, ¿Por qué están violando este, este mandato? Históricamente, Leo I, que el considera, el considera el primer Papa, prohibió el matrimonio de los sacerdotes y el celibato y ordenó el celibato clerical, lo hizo ley de la iglesia romana. Uh, pero el celibato ha sido contraproducente, lo, lo, lo sabemos. En todos los siglos la notariedad, la notoria inmoralidad del clero ha sido uno de los escándalos permanentes en la iglesia. No solamente es, no es algo contemporáneo, chicos, no es algo de ahora. Los, los historiadores que han, han, han documentado esto coinciden que fue un movimiento de este Papa eh, para resguardar las riquezas de la Iglesia. ¿Por qué? Porque así si evitas que los sacerdotes tengan herederos que reciban lo, la riqueza que han generado los sacerdotes. Entonces, ¿quién hereda? La Iglesia. Ah. En la Iglesia Neotestamentaria... No ha habido la función ni figura del sacerdote. Lo que había son ancianos, o que es lo mismo obispos, o lo que es lo mismo pastores, así como diáconos, así como maestros, evangelistas y apóstoles. En la actualidad, en la actualidad la iglesia, chicos, está tomando un cambio, un giro, donde antes era fuera de la iglesia católica, nadie salvo. Y si no te sometes a la autoridad papal, Estás perdido, vas al infierno. Ahora, la iglesia católica está reuniendo a todas las religiones bajo su liderazgo. Agir, da un giro hacia el universalismo. Universalismo, O sea, que puedes ser salvo con buenas obras sin haber conocido a Cristo en la religión pagana que profesas. En la encíclica Redemptors Missio, dice, te lo leo, la universalidad de la salvación no significa que se conceda solamente a los que de modo explícito creen en Cristo y han entrado en la iglesia. Si es, si es, destinada, si es destinada a todos, la salvación debe estar en, en verdad a disposición de todos. Pero es evidente que tanto hoy como en el pasado muchos hombres no tienen la posibilidad de conocer o aceptar la revelación del Evangelio y de entrar en la iglesia. Viven en condiciones socioculturales que no se los permiten y en muchos casos han sido educados en otras tradiciones religiosas. Para ellos, la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aun teniendo una misteriosa relación con la iglesia, no les introduce formalmente en ella, sino que los ilumina de manera adecuada en su situación interior y ambiental. ¿Entendieron? O sea, estás está, está ahí en tu religión, está, tienes, estás relacionada con la iglesia de una forma misteriosa. Entonces, ya estás incluido, pero no formalmente. Sí, dice: Esta gracia proviene de Cristo, es fruto de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo. Ella permite a cada uno llegar a la salvación mediante su libre colaboración. Entonces, ahí donde estás, ahí estás involucrada en la iglesia, no, aunque no sea formalmente, pero estás, estás incluida. ¿Sale? De hecho, por eso la iglesia católica está echado lazos con musulmanes, hinduistas y anim animistas que son paganos. Lo que dijo Juan Pablo II En una, en una de sus giras Los musulmanes adoran al, Dios, al verdadero Dios El hinduismo es otra forma de refugiarse en el verdadero Dios Los budistas tienen la ayuda de Dios en buscar la iluminación Lo dijo el Papa Juan Pablo II En, eh, eh, en su gira de Cruzando el Umbral de la Esperanza eh, también menciona que, hay, que también hay, hay mucho de santo y verdadero en todas las religiones, aún de, eh, en el animismo, que es el paganismo, que aún ahí se puede eh, preparar su corazón para recibir la verdad de Cristo. En otras palabras, todo hombre puede crear su, propia, crea, crear su propia salvación al hacer el bien y con el Espíritu Santo quien opera en toda religión. Ah, pero el protestante que cree que en Jesús es ese maldito. Sí. Pero si tú crees que solamente que hay que evangelizar y que convertir a la gente, porque santa Cristo ya estás mal, sí. De hecho, no sé si eran, hace unos meses, uno, un, dos meses, el Papa dijo que al, que, un, que, eh, que es, no, es algo no cristiano el estar evangelizando o compartiendo el Evangelio, tratando de convertir a la gente. Imagínate. Le dije una, les, ahí les puso la, la cita. De hecho, el Papa y estresando los lazos con el, con el con el Islam El Papa Juan Pablo II Se encontró besando el Corán su Sucedió en el 14 de mayo de 1999 Y reunió A todas las religiones A orar en el Vaticano En octubre de 27 del 86 En lo, hindu en lo hinduista eh, En hindús En India les dijo que no Venía a enseñarles nada Sino aprender de su única tradición espiritual Acerca de los hindús pero a los cristianos evangélicos les llama sectas, en México en 1990, ¿sí? Y ahí cuando, cuando reunió todas las religiones a, a orar en el Vaticano en el 86, te encontrabas a todo tipo de pagano, ¿sí? No invito cristianos, cristiano, El Papa, de hecho, y sus eh, Francisco, este nuevo Papa, también se, eh, se postró en una mezquita, ¿sí?, y pidió la bendición del patriarca de la iglesia ortodoxa como una especie para eh, eh, charlazos con ellos. Incluso fue a una iglesia protestante en, que fue en Brasil o en Argentina a compartir, a predicar el Papa. De hecho, eh, no se supieron el argüende que se armó con la adoración de Pachamama por el Vaticano. y si, Hubo un sinodo, el, el sinodo de el amazónico donde se reunieron todos los obispos de la región de las Amazonas en el Vaticano. Y el Papa ahí dirigió la ceremonia y demás y bendijo a la diosa Pachamama. En una imagen ahí que se presentaron, la bendijo. Uh, bonito, ¿no? Sí, fue hace unos meses. Y como no fue cosa ligera, fue criticado también por varios obispos católicos como idólatra, como sincretismo con el paganismo, como herético, como, apost como apostasía. Ahí les pongo las referencias. Por obispos mismos. O sea, de, de, sí. Porque la agenda ahora del Vaticano, de la Iglesia Católica... Es hacia el comunismo. Según documentos del Vaticano acerca del comunismo, se refiere a este movimiento como la unión de, tola, de todas las religiones bajo la autoridad del Papa. Bajo la autoridad del Papa. ¿Sí? Y ese guión de. Ay, se me fue con eso. Y eso nos lleva para terminar con. Oigan, la pregunta que, que muchos hacen. ¿La ramera de Apocalipsis es la Iglesia Católica? ¿Sí o no? Y te lo pone en cuestión de, en, en, como un enigma, y como un acertico. Y ese acertico se los voy a presentar. No lo voy a decir si es o no es. Es algo que tú vas a tener que definir. Este, este gran ramer aparece en Apocalipsis 17, 18. Invito a los que nos están viendo que lo lean. Hoy nomás te voy a presentar los elementos del desartico para que tú adivines. Ahí menciona que la mujer no es la bestia. Apocalipsis 17, 13. La bestia es un símbolo de gobierno o de su líder. Te acuerdo a, a Daniel 7 y Apocalipsis 13. La mujer no representa ningún gobierno ni el anticristo. Pero menciona que esta mujer es una ramera, Apocalipsis 17, 6. Es decir, un sistema religioso espiritualmente promiscuo e infiel. ¿Okay? Cuando se refiere a, a ramera a, a infiel, en la Biblia se refiere a, una, a un pueblo que profesa una devoción a Dios porque le es infiel, así como Dios le llamaba ramera al pueblo de Israel. Entonces la pregunta aquí es... ¿Qué sistema religioso se presenta como representante de Dios, pero no es fiel a su palabra ni a su devoción a él? Primera parte. La mujer no es la bestia. Ok, es una ramera. También dice que está sentado sobre muchas aguas. Eh, y las aguas habla de que son naciones y pueblos. Entonces está hablando de un sistema religioso mundial que gobierna sobre grandes multitudes de cada nación y lengua. Pregunta. Entonces está hablando qué sistema... Religioso mundial gobierna sobre grandes multitudes de cada nación y lengua. ¿Sí? También dice que ha fornicado con leyes, con los reyes de la tierra. En vez de denunciar los pecados de los reyes y líderes del mundo, los cubría y aprovechaba coludiéndose con ellos para consolidar y aumentar su poder. ¿Qué sistema religioso se ha unido con los reyes y gobernantes de este mundo para consolidar y aumentar su poder y llevar a cabo su agenda? Apocalipsis 17.2 también te menciona que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, te habla de cómo los moradores de la tierra han consumido su inmoralidad, su infidelidad, su engaño. ¿Qué sistema religioso mundial ha engañado a la gente obteniendo ganancia económica con su infidelidad? También te menciona que cabalga la bestia, que es el... Eh, o sea, que hace un sistema religioso oficial dentro del próximo gobierno mundial. O sea, hace Roma 2. ...de donde surgirá el anticristo. Pregunta, ¿qué prominente líder religioso está a favor de un gobierno mundial... ...y está apoyando para que este se dé? Menciona Apocalipsis 17.9 17, que está asentada sobre siete colinas. Es decir, es una ciudad asentada so, sobre siete colinas. Pregunta, ¿cuál es la única ciudad que además de asentarse sobre siete colinas... Es la sede de un sistema religioso mundial. Menciona porque el 17.4 que está vestido de púrpura, y oro y joyas. O sea, vestimenta eh, está caracterizado por la vestimenta, la ostentosidad que la, eh, y también incluso por los colores y el tipo de joyas. Pregunta: ¿qué sistema religioso se caracteriza por sus vestimentas púrpuras, escalatas y sus grandes riquezas? Apocalipsis 17.4 menciona que tiene en un cáliz de oro lleno de abominaciones e inmundicia. O sea, hasta hablando de un sistema religioso que lo caracteriza por el uso de un acopador y también porque fomenta la idolatría, que la Biblia se refiere a la idolatría como, como abominación. O sea, ¿qué sistema religioso se caracteriza por eso? También menciona Apocalipsis 17.5. Es ma, que es madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra O sea, es un sistema religioso que auspicia o, o acubija A las religiones paganas e idólatras de la tierra O sea, ¿qué sistema religioso? En vez de buscar el arrepentimiento, la conversión Acubija a otras religiones paganas e idólatras de la tierra Menciona también de Apocalipsis 17.6 Que está aérea de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús o sea, que han matado a miles de cristianos y verdaderos creyentes, creyentes que decidieron obedecer la palabra antes que este falso sistema, antes de lo que este falso sistema lo ordenaba. Pregunta, ¿qué sistema religioso es culpable de la muerte de más cristianos que todos los césares juntos? ¿Qué sistema religioso, sistema religioso, que, que sistema religioso persiguió y mató a aquellos que traducían la Biblia, o que se bautizaban de grandes, o que creían en la salvación por fe y no por obras? Y Apocalipsis 7, 18 menciona que la ciudad que reina, que reina, es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Roma es la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra cuando Juan tuvo esta visión. Pregunta, ¿qué sistema religioso tiene su sede dentro de la ciudad de Roma? Luego menciona también Babilonia la Grande, en Apocalipsis 7, 5, que está vinculada con Babilonia la de Nimrod en Apocalipsis 11, 8 donde se originó todo el culto Baal, Dios al Sol, la reina del cielo, Tamuz, también conocido como Astarte, Isis, se conocen con diferentes nombres en diferentes religiones. Isis en India, digo Isis en India, Isis en Egipto, Inana en los Sumerios, Ishtar en los asirios y babilonios, Astarot en los Israelitas, Afrodita con los griegos, Sababilonia, donde surge todo el sistema religioso falso, falso e idólatra. Donde también surge el culto a la reina del cielo Te da una idea Y te menciona ahí en Apocalipsis 17 Del 6 al 17 Que será destruida Curiosamente Hay una profecía que habla acerca del último Papa ¿Que ¿Saben quién es? ¿No han escuchado la profecía de los papas? Que se menciona que Se le da un listado a todos los papas A partir de, de, esta, de esa visión y se menciona a este Papa Francisco como el último Papa que va a sufrir la, la que va a estar vivo cuando suceda la, la destrucción del Vaticano. Y en el Apocalipsis 17, 18 habla de la destrucción de la Gran Ramera. Sí. Entonces, creo que esta pregunta te ayuda a esclarecer quién es o qué, qué entidad es esta, es esta. Y la Biblia menciona ahí mismo. Hablando de esta gran ramera. salí de ahí, pueblo mío. Porque ahí dentro de la iglesia católica hay mucho pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuando les comenté en la sesión pasada cómo yo le fui a compartir a mi abuelita y resulta que mi abuelita era cristiana que estaba dentro de la iglesia católica? Hay mucho pueblo. Hay mucho verdadero creyente ahí. Y el llamado de Dios es que salgan de ella para que no participen ni en sus, ni sus eh, eh, pecados ni en sus juicios que van a recibir. Y se profetiza... Que va a ser destruida. Que el Vaticano va a ser destruido. Entonces, con eso terminamos la sesión del, del, de la Iglesia Católica. Um, y vamos a, te, a seguir con la próxima sesión con los musulmanes. ¿Vamos? Vamos a orar. amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú nos hablas y nos enseñas. Tiene Tu Palabra, Padre. Señor, queremos... Que tú nos... Eh, ...ayudes a aplicar este conocimiento... ...señor, no para ensobervecernos... ...en contra de nosotros... De ...los que creen diferente... ...sino porque con toda humildad y reverencia... ...podamos enseñarles lo que tu palabra dice, Señor... ...exponer la mentira que han creído, Señor... ...para traerlos a tu luz admirable... ...que crean las Escrituras por encima de cualquier otra cosa... ...que te sigan a ti, Jesús... ...por encima de cualquier otro líder religioso, Padre... ...Señor, que cada católico que está escuchando esto, Señor... ...o que... ...podamos compartirle esta información que pueda ceder, Señor, arrepentirse de las creencias, de querer recibir la salvación por sus buenas obras, que se rinde completamente a ti, Jesús. Aceptar ese regalo tan hermoso de la salvación, Señor, solamente por fe, que puedan nacer de nuevo, Señor. Ayúdenos a utilizar esto para extender tu reino, Señor, y traer más personas a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Me ayudan con el... Merci. Okay. Okay.